0: Medizin einfach erklärt mit Falk Störhart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 25.05. mittlerweile. Und so muss ich doch ein ja, Frühherbst oder auch ein äh, Spätwinter anfühlen. Draußen gefühlte 5 Grad, reale 10 Grad. Ich sitze hier in meinem Studio, weil ich habe nämlich Urlaub. Und dachte mir, jawohl, Urlaub, das wird wunderbar, in den Garten, auf die Terrasse, Sonnen. Ja, das wird leider nichts. Und ich habe so das Gefühl, dass Corona und das Wetter nicht so wirklich passen. Über das und viele andere Dinge, die mit Corona zu tun haben, werde ich mich auch heute wieder unterhalten mit der Lisa. Und zwar das erste Mal auf dem neuen Pod You Portal-Format und die Lisa ist mir heute über Telefon zugeschalten, deswegen die Audioqualität ein bisschen schlechter, dafür möchte ich mich entschuldigen. Hallo liebe Lisa.
1: Hallo, ich hoffe ihr könnt mich alle sehr gut verstehen. Ich kann den Fall leider nicht so gut verstehen, aber das dich hört man nix. ja von 1000 Kilometer Entfernung, hoffe, <lacht> also genau. macht das nichts. <lacht> genau. Ähm, ja, was du gesagt hast, Wetter ist gerade ein bisschen windig, äh, nicht so der Hammer, aber ich hoffe, du kannst deinen Urlaub trotzdem genießen. Ich hatte ja die letzten zwei Wochen Urlaub, jetzt bist du dran ja. und genau, deswegen hören wir uns nur über Telefon und ja. Trotz alledem ist Corona immer noch da, auch wenn wir Total, Urlaub hatten. Ja. Total. Und ähm, aber allererst möchte ich noch was anderes erwähnen und zwar geht es um, äh, um unseren YouTube-Kanal, ja. der momentan richtig in die Höhe schießt, was wir uns natürlich sehr freuen. Ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind. Gestern waren es noch 5200 Abonnenten. Ja, ich Sie kann mal parallel letzte...
0: gucken, wir haben jetzt 5500 ja. genau und aber das Witzige ist, auf unser äh, Video von letzter Woche haben wir tatsächlich 171.875 Views. Was ist denn da passiert, liebe Freunde?
1: Ja, also wir können es uns tatsächlich nicht erklären. Doch, ähm, wir anscheinend sind toll. war das Video so gut. <lacht> Also äh, wir versuchen ja immer, unsere Videos qualitativ hochwertig zu gestalten und ähm, ja wir geben uns da schon sehr viel Mühe und wir freuen uns natürlich super, dass wir jetzt endlich Anklang gefunden haben und dass das jetzt so durch die Decke geht. Und ja, also wir können es nur jeden empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, es sind immer wichtige Infos oder neue Infos, die es äh, ja über die Woche so gibt. Du sammelst ja fleißig immer und gibst immer interessante Themen vor. Deswegen, ja, ein Nerv für alle.
0: Genau, und diese Woche wird es auch wieder was ganz Spannendes gehen, nämlich äh, um die Frage, ob dieses Virus, äh, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da äh, gibt so ein Virus momentan, mhm. äh, ob das vielleicht doch aus dem Labor kommt. Aber mehr verrate ich noch nicht.
1: Ja, mehr verrätst du um nicht. Mehr okay. verrate ich noch nicht. Alles klar, ja. Aber ähm, uns freut es natürlich sehr, dass, dass, äh, dass wir jetzt so hochschießen und, ja, euch genau. mit euren Freunden und genau. Und ich viel habe Freude.
0: auch schon die aktuellen ähm, PodU-Zahlen gesehen und auch die sind erfreulich. Und insofern möchten wir uns auch da bedanken, dass ihr ganz offensichtlich auf der neuen Plattform den Podcast weiterhört. Für die Leute, die uns über Apple Podcasts oder Spotify oder so abonniert haben, ändert sich da ja nicht viel. Für genau. uns ändert sich da eine ganze Menge weil wir jetzt an das große Funkhaus Nürnberg angeschlossen sind und da bin ich natürlich sehr dankbar und möchte an dieser Stelle auch mal dem Patrick, dem Patrick Rist, äh, einen Dank aussprechen. Der hat den Umzug organisiert und ähm, dem habe ich ganz toll zusammengearbeitet. Ähm, also vielen Dank an den Patrick.
1: Super. Ähm, jetzt zu unserem heutigen Thema. Es geht wieder um Corona. Mmh, ähm, ich habe ein, ich hab, ich hab ein paar Zahlen mitgebracht, die sehr, sehr erfreulich sind. Und zwar sind unsere Todesfälle, was man ja auch sagen muss, das ja am Ende zählt, von 221 auf 33 zurückgegangen. Also quasi heute im Gegensatz ne? zu letzter Woche. Genau. Ähm, und äh, von 4200 per infizierten Personen sind wir auf 1911 Fälle zurückgegangen. Das ist toll. Also, das ist ein Riesenschritt und äh, ja, sehr erfreulich. Jetzt weiß man allerdings nicht, jetzt war Pfingsten natürlich, ne? die Leute waren ein bisschen näher zusammen, die Biergärten haben wieder geöffnet. Meinst du, es, geht, es gibt jetzt nochmal so einen kleinen Aufschwung, wo man sagt, hm. okay, jetzt. Können die Zahlen wieder hochgehen oder meinst du, mit der Impfung sind wir da sicher und es wird jetzt nicht mehr steigen?
0: Also zum Ersten möchte ich mal was zu der aktuellen Situation sagen. Ich merke das auch hier bei uns in Erlangen, ist heute der fünfte Tag unter 50 und man hat tatsächlich das Gefühl, langsam werden die Dinge wieder normal ich war gestern äh, im Fitnessstudio, ähm, Das äh, oh. also naja, um mich wieder anzumelden, nicht um zu trainieren. Egal, ähm, der, der erste Schritt ist gemacht und die äh, Zahlen sind in eine Richtung gegangen, wo ich sage, äh, das sieht wirklich gut aus, äh, Normalität kann mhm. wieder kommen und ich denke, was für mich noch so ein bisschen ein springender Punkt ist und wo ich glaube, dass das noch lange dauern wird, weil sich das niemand so richtig getrauen wird, ist die Maske. Und da frage mhm. ich mich doch, wie lange wir die noch tragen werden müssen. Und da befürchte ich, das werden wir noch ein ganzes Stück müssen. Jetzt kann man sagen, naja, gut, okay, ist halt nur die Maske, stimmt auch, so dramatisch ist das nicht. Mich nervt es trotzdem. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mich nervt es einfach, immer wieder die Maske aufzusetzen. Aber hey, das ist ein hm. äh, kein, kein hoher Preis. Also ähm, alles ja. gut.
1: Also, ja, es ist ja so, dass, dass man vielleicht in der frischen Luft, das ist natürlich für uns ein bisschen unverständlich, sage ich jetzt mal. Deswegen da nervt ja. ja. So. Aber im, im Geschäft ist es in Ordnung für mich. Ich fühle mich da irgendwie auch sicherer so ein bisschen so psychologischer Effekt dahinter.
0: Ja, aber wir müssen aufpassen, dass das nicht ähm, in eine Richtung geht, wo wir das als selbstverständlich annehmen. Das stimmt, ja. Ähm, das ist immer noch eine Ausnahmesituation. Also ähm, das nochmal mhm. zu dieser Situation. Ähm, jetzt die Frage, genau. werden die Zahlen durch Pfingsten wieder hochgehen? Und da sage ich, äh, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Zahlen wieder hochgehen, weil das ist ja die Magie dieser Inzidenz. Auch wenn die Leute immer sagen, oh, man kann nicht nur auf die Inzidenz schauen und so. Aber die Inzidenz sagt zwei Sachen. Die sagt zum einen, wie viele, ganz, ganz offensichtlich, wie viele Neuinfektionen gibt es in einem definierten Zeitraum. Das sind sieben Tage ähm, mhm. bei uns. Aber was sagten die Inzidenz noch, Lisa? Was kannst du dir vorstellen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur das, was du das erstes gesagt hast.
0: Okay, aber was leitet sich denn daraus ab? Versuch das mal äh, dir vorzustellen. Das ist nämlich der springende Punkt bei der Sache.
1: Naja, wie viele, ähm, wie viele, wie, wie, also die Inzidenz sagt ja vielleicht auch aus, wie viele dann angesteckt werden könnten. Genau, vielleicht? die
0: Inzidenz gibt ja. dir die Wahrscheinlichkeit aus, mit der du angesteckt wirst. Okay. Das ist diese berühmte Vortestwahrscheinlichkeit. Wenn ich bei mhm. einer Inzidenz von 250 ähm, rausgehe, muss man ja immer noch sagen, okay, da hängt eine große Dunkelziffer dran. Jetzt ist die Dunkelziffer nicht mehr so groß, weil wir natürlich viel mehr testen. Aber trotzdem, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf jemanden treffe, der infiziert ist und mich dann auch infiziere, natürlich viel höher. Dadurch steigt mhm. wiederum die Inzidenz was die Wahrscheinlichkeit höher macht, dass ich ein Dritter und so weiter und so fort. Wenn die Inzidenz sehr niedrig ist, wie das jetzt zum Beispiel bei uns in Erlangen der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann haben wir auch noch die Maßnahmen, Maske, Abstand und so, dass ich mich, wenn ich irgendwo hingehe, anstecke, natürlich viel, viel niedriger. Und mhm. das ist diese exponentielle Funktion nach oben, aber auch nach unten. Das heißt, mhm. Wenn wir sagen, Weihnachten oder Ostern hat leichte Ausschläge gegeben, die gar nicht so stark waren, wie wir befürchtet haben, dann wird es Pfingsten wahrscheinlich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden zu Pfingsten getroffen habe, der infiziert ist, die ist super niedrig. Und in dieser niedrig inzidenz ähm, ist es umso dramatischer, was bei mir im Freundeskreis passiert ist. Ähm, auch ein junges Pärchen mit einem Kind, genauso alt wie meine Tochter, meine große Tochter. Und ähm, die haben immer so tierisch aufgepasst. Beide geimpft, ähm, Gesundheitswesen und so. Und ganz, ganz stark aufgepasst. Und dann haben die Kindergärten wieder aufgemacht. Und im Kindergarten war ein positiver Fall. Und jetzt hat sich die Tochter doch tatsächlich am Ende der Pandemie wirklich noch infiziert.
1: Ach blöd. Ja, ach blöd. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist, das ist natürlich ärgerlich dann. Also
0: geht an dieser gut, Stelle gut, äh, gute Besserung auch raus von unserem ja, ganzen gute Besserung.
1: Team. Ähm, jetzt hast du schon äh, die Inzidenz angesprochen. Ähm, der Jens Spahn meinte ja, er möchte zum Sommer eine Inzidenzgrenze von 20 setzen, also dass wir quasi unter, diesen 20, unter dieser 20er-Inzidenz sind, damit es wieder zur Normalität in Anführungsstrichen führen kann. Jetzt sagen aber andere Politiker, ich habe keine Ahnung, also ich, äh, du bist der hier der Fachmann. Der äh, genau, allein auf Inzidenz schauen reicht nicht mehr. Was meint er damit?
0: Der meint damit, dass Wahlkampf ist und dass er irgendwas sagen muss, was anders ist als äh, das, was äh, der Spahn sagt. Punkt. Also diese 20 ist ja auch eine Zahl, die an den Haaren herbeigezogen ist. Das ist genauso wie. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, zwei, drei Wochen vor der Bundesnotbremse hatte man sich mal mhm. auf eine Inzidenz von 35 geeinigt. Dann kam mhm. die dritte Welle und das war politisch nicht mehr machbar und dann ist man einfach auf eine von 100 gegangen. Also ähm, diese Inzidenzen, diese Inzidenzwerte, wann man was darf, die sind ja wissenschaftlich nicht validiert. Ähm, man müsste jetzt eine Studie machen und okay. sagen, okay, wenn die Inzidenz 20 ist und ich mache gesellschaftlich als nicht pharmakologische Interventionen nehme ich das, das, das und das zurück, also zum Beispiel Maskenpflicht oder ähm, Mindest- oder Maximalanzahl an Kunden in einem äh, Supermarkt oder sowas, kommt es dann dazu, dass der Inzidenzwert wieder steigt. So funktioniert Wissenschaft vereinfacht gesagt. Mhm. Das weiß aber überhaupt kein Mensch, weil äh, das, wir hatten sowas noch nie. Und man kann das jetzt modellrechnen, aber unterm Strich sind die politisch festgesetzten Inzidenzwerte genau das, politisch festgesetzte Inzidenzwerte. Und okay. das ist sicherlich äh, aus ja, sozialpsychologischer Sicht gut, dass wir jetzt sagen, okay, wir orientieren uns an einem Inzidenzwert von 20, weil das ist jetzt das Ziel, wo wir hingehen. Ähm, der wird aber leicht zu erreichen sein. Und im Grunde genommen müssen wir uns äh, mittelfristig an einem Inzidenzwert von Null orientieren und mhm. ähm, Corona in Deutschland zumindest als ausgemerzt sehen. Und dann äh, wird es immer wieder so kleinere äh, Ausbrüche geben, also mhm. kleineres Aufflammen von Corona. Aber ich denke, wir werden uns daran gewöhnen müssen, in den nächsten Jahren mindestens, äh, dass wir bei jeder Erkältungskrankheit immer auch mit schauen, ist das Corona, so lange bis die Pandemie beendet ist. Und die Pandemie wiederum wird noch eine ganze Weile dauern, weil so weit wie wir sind, sind andere Staaten noch lange nicht.
1: Mhm. Ähm also ich, sag, ich sag, also kann man es eigentlich so verstehen, dass die Politiker immer nur irgendeine Inzidenzgrenze nennen, damit die Leute irgendwie dann beruhigt sind. Also man kann quasi gar nicht sagen, hier die 20, okay, damit können wir dann leben. Und äh, ja, da wird es dann immer weniger. Und äh, im Endeffekt, das ist eigentlich nur daher dahergeredet. Naja,
0: na wie üblich in der Politik, dass, jetzt, dass das jetzt nicht schlimmer wird, wenn wir eine Inzidenz von 20 haben. Das ist ja klar. Aber ob die ja. Inzidenz von 20 ausreicht oder übertrieben ist, um bestimmte Maßnahmen ähm, durchzuführen oder auch äh, zurückzunehmen. Das weiß doch kein Mensch. Mhm. Okay.
1: Jetzt äh, habe ich noch ein anderes Thema mitgebracht und zwar die deutsche Patienten, äh, die deutsche Stiftung für Patientenschutz ähm, hat in äh, der Presse gesagt, dass sie erbost sind über die Priorisierungsaufhebung, ja. weil ähm, Patienten mit Asthma oder äh, Herz Krankheiten oder Diabetes noch keinen Impftermin bekommen haben. Also ich muss aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, dass Angehörige auch von mir in der Priorisierungsgruppe 2 noch keinen äh, Impftermin tatsächlich bekommen haben. Das liegt wahrscheinlich aber an den Impfzentren, weil da sind sie nämlich angemeldet. Genau. Ähm, kann man, also äh, aber die Impfzentren sind ja quasi eigentlich von der Regierung festgelegt, Aha, ne? nächste, was? Also die. Ja, tatsächlich, ich merke was. Aber es kann ja, also tatsächlich verstehe ich diese, diese Anmerkung, dass man sagt, okay, äh, die Prio-Aushebung ist jetzt vielleicht nicht so förderlich dafür, weil die ähm, aus der Prio 2 Gruppe haben ja immer noch keine Impfung bekommen. Ja, wie, das, wie siehst du das?
0: Also ich war nie ein Freund von dieser Priorisierung aus genannten Gründen. Ähm die aufzuheben war das einzig Sinnvolle. Ähm, die Kritik, also gut, ich meine, der Deutsche Bund Patientenschutz muss blöken. Ähm, die blöken halt irgendwie immer, aber besonders äh, durchdacht ist die Kritik jetzt natürlich nicht. Warum? Ähm, weil das Problem, dass bestimmte Leute aus Risikogruppe 2 in bestimmten Gebieten, bei uns kann man das nicht sagen, ähm, noch keine Impfung haben, liegt ja nicht, ähm, an der Priorisierung oder an der Aufhebung der Priorisierung, sondern das liegt an der desaströsen Organisation dieser Impfzentren. Und ähm, seitdem mhm. die Impfung in den Händen der Hausärzte ist, läuft das plötzlich. Und äh, letztendlich meine, äh, also ich würde die Impfzentren sofort schließen, nur noch die Zweitimpfungen machen, dann sofort schließen und die Dosen den Hausärzten geben. Weil jetzt muss man ja auch sagen, die Hausärzte gehen ja auch nicht her, und priorisieren gar nicht, ähm, mhm. sondern priorisieren eben nach ärztlicher äh, Einschätzung. Es ist ja nicht so, dass äh, der Arzt jetzt sagt, super, wer mir das meiste Geld bietet, den impfe ich, sondern die Ärzte haben ja eine gewisse, eine gewisse Berufsethik, die nicht nur empfohlen, sondern auch verpflichtend ist. Also das wäre standesrechtlich wäre das ein großes Problem, was bis zum Entzug der Approbation führen könnte, wenn ich jetzt Geld nehme dafür, dass ich jemanden impfe. Und der Arzt selber ist ja der, der jeden einzelnen Patienten priorisieren muss und der nach ja nach Vorhandensein von Ressourcen bestimmen muss, welcher Patient von einer bestimmten Therapie am ehesten profitiert. Dementsprechend ist das, wie gesagt, das übliche Rumgeblöke von Interessensvertretern, was aber undurchdacht und undifferenziert ist, wie man das halt kennt von der Stiftung Patientenschutz und von all diesen diesen Leuten, die da irgendwie dafür da sind, rumzuschimpfen. Nichts gegen die Stiftung Patientenschutz, aber besonders differenziert ist das halt nicht. Wenn ich als Hausarzt 100 Patienten habe und davon sind ähm, 20 das, was man früher als Risikogruppe 2 bezeichnet hat oder sogar 1, dann werde ich die natürlich zuerst impfen. Und diese Risikogruppen Aufhebung bedeutet ja nicht, dass wir jetzt äh, einfach impfen, wen wir wollen, sondern es bedeutet, dass die, die schon durch sind mit ihren Risikogruppen 1 und 2, Jetzt auch die Dreier und die Vierer impfen können. Ja, und ähm, mhm. das Problem sind die Impfzentren. Die Impfzentren waren von Anfang an keine sonderlich gute Idee. Das war so der klassische deutsch-bürokratische Weg, wo man gesagt hat, ähm, wir machen jetzt erstmal eine riesige Struktur und, und, und geben Millionen und Milliarden aus, um dann zu merken, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ähm, hat auch so in dieser Form haben die wenigsten anderen Länder, ähm, weil es eben auch eine sehr bürokratische Geschichte ist an der diese ganze Terminvergabe dranhängt, die nicht richtig funktioniert und so weiter und so fort. Und man hat jetzt die meisten Impfzentren halt bis zum Ende des Jahres äh, angemietet. Und jetzt muss man halt einfach sagen, okay, Zweitimpfungen noch geben, aber dann auslaufen lassen. Diese Impfzentren sind hm. tot.
1: Ja. Okay, also kann man quasi sagen, also die natürlich ist man erbost über die Prioraufhebung in den Impftrenden, ja, kann man so sagen. Aber die Ärzte ähm, priorisieren eh so nach bestem Wissen und Gewissen. Okay, der hat eine Krankheit. Okay, der kommt vorher dann als andere Patient, der vielleicht gesünder ist in Anführungsstrichen. Und äh, eigentlich tut es gar nichts zur Sache. Das ist ja wahrscheinlich auch so, oder?
0: Ja, natürlich. Alles andere wäre wäre mit dem, mit der ärztlichen Ethik, mit dem ärztlichen Berufsverständnis überhaupt nicht vereinbar. Und wie gesagt, ja. meines Erachtens ja. auch standesrechtlich äh, mehr als äh, fragwürdig. Also, äh, ja, und also, es ist ja in den Nachrichten kam ja immer wieder das Beispiel: äh, jetzt kann der Arzt seine Kumpels äh, aus dem Golfclub impfen oder äh, jetzt habe ich also Glück, wenn ich einen Arzt kenne. Das ist, das ist schon eine pauschale Vorverurteilung, wo man einfach sagen muss, in einer Welt, wo man jeden Job auf männlich, weiblich und irgendwas anderes ausschreiben muss, wird eine ganze Berufsgruppe so pauschal vorverurteilt. Das ist ziemlicher Blödsinn und auch das, was die Stiftung Patientenschutz da sagt, ist ja eine Vorverurteilung der Ärzte, die dann am Ende die Entscheidung treffen und sagt ja im Endeffekt, mhm. ihr trefft diese Entscheidung nicht richtig. Ist eigentlich eine Unverschämtheit.
1: Ja. Ähm, zur Impfung weiter. Es sind momentan 13,6 Prozent vollständig geimpft. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was du alles weißt. Ähm, die Bitte?
0: Was du alles weißt.
1: Ja, ich weiß alles. Ich ja, recherchiere natürlich, wenn wir hier <lacht> Ich möchte, ich möchte die neuesten Neuigkeiten äh, weitergeben. Auf jeden Fall ähm, wurde ja damals gesagt, eine äh, Herdenimmunität wird bei 60 bis 70 Prozent aller ähm, Menschen in Deutschland ja ähm, realisierbar sein. Ähm, Jetzt wird aber behauptet, dass durch die Virusvarianten eventuell ein höherer Prozentsatz angesetzt werden muss. Kannst du vielleicht kurz erklären, woran das liegen kann? Wieso man jetzt auf eine höhere, auf einen höheren Prozentsatz geht?
0: Na gut, es liegt einfach daran, dass einige von den Varianten einen sogenannten Immun-Escape haben. Das heißt, die Impfung ist nur noch vielleicht zu so 70 oder 80 Prozent ähm, wirksam. Was nicht bedeutet, dass... also wir reden ja nicht immer von 1 und 0, sondern da gibt es ja viele Graubereiche. Man kann ja auch mhm. sich infizieren, aber weder Long-Covid bekommen noch einen schweren Verlauf, was dann auch nicht mehr so schlimm wäre. Ja? Und äh, insofern ist natürlich anzunehmen, wenn sich wenn sich die Wirksamkeit, was die Infektion angeht, um 30 Prozent reduziert, dass man da für die Durchimpfung ähm, mehr äh, oder für die Herdenimmunität mehr äh, Leute durchimpfen muss. Aber auch da gibt es wieder einen Graubereich, wie ich das mit der Inzidenz erklärt habe. Herdenimmunität heißt, das Ding ist kaputt durch. Gibt es nicht mehr. Ja, ist mehr oder weniger ausgerottet, bis auf kleine Ausbrüche. Das ist ja das Endziel sozusagen. Wir müssen ja nicht sagen, okay, heute ist Herdenimmunität erreicht und jetzt ist wieder alles gut. Sondern es ist ja ein, ein Weg, der äh, mit mehr und mehr Lockerungen und mehr und mehr Rückkehr zum alten Leben zurückkommt. ja Und ähm, wenn das Ding endemisch wird, das heißt, wenn das irgendwie jede Saison mal äh, verstärkt auftritt, dann werden wir ja da vielleicht gar keine komplette Herdenimmunität bekommen. Das ist aber alles kein wirkliches Problem, ja, sondern das Problem ist eine hohe Inzidenz. Und die ist momentan ja wirklich glücklicherweise sehr am Abflachen.
1: Ähm, also von meiner Seite war es tatsächlich schon. Ja. Ähm, ich habe alle meine Fragen heute gestellt. Ähm ja, es gibt tatsächlich auch äh, momentan nicht so vieles alles, was ich angesprochen habe, weil das was noch zu das gibt schon war, eine ganze noch Menge. Wir haben
0: jetzt äh, Hinweise darauf, äh, woher dieser schwere Verlauf kommt. Das können wir ja mal ein anderes Mal noch diskutieren. Ähm, genau. Und ja, hört euch doch auch unseren Podcast am Donnerstag an mit dem Lars, das ist der DocPod Wissenschaft. Da gehen wir tiefer ins Detail zu bestimmten äh, Fragestellungen. Da geht es jetzt äh, nochmal um Impfungen und dann geht es auch mal um den PCR-Test. Und am Samstag kommt der Medical, <lacht> Medical Crime Podcast mit der Anja, wo wir spannende mhm. Medizinfälle aufrollen und erklären, was steckte dahinter. Die Podcast-Woche wird bunter. Ähm, auch unseren DocPod-Kanal gerne noch mal anschauen auf YouTube. Jetzt schauen wir mal, während wir hier gesprochen haben, das sind 24 Minuten, ob sich denn da vielleicht sogar äh, was getan hat. Jetzt Hallo? Ja, 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 bei 5510. Also während wir gesprochen haben, haben wir wieder 10 Abonnenten mehr bekommen. Super. Super. Also.
1: Perfekt, perfekt. Wir hören uns am
0: Donnerstag also. wieder Lita, hören wir nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Genau. Bleibt Tschüss.
1: gesund und bis nächste Woche. Ciao.